0: Bueno, conmigo en el día de hoy tengo una persona sumamente especial. Tenemos a una puertorriqueña que está llevando a Puerto Rico alrededor del mundo y poniendo el orgullo boricua arriba. Ella es una periodista bien reconocida aquí en Puerto Rico. Ella es la managing editor de The Americano. También ha aparecido en portales que tú conoces, como Vice News, Refinery21... 29, Bloomberg, Mick, Bustel, Oprah Magazine y la lista sigue por ahí y si mencionan todas las cosas que ya han salido, eh, nunca me voy a callar. Así que le damos la bienvenida a Victoria Leandra. ¿Cómo estás Victoria?
1: Súper bien Miguel, gracias por tenerme, para mí es un honor y como tú dices, de Puerto Rico para el mundo, Así es, ese es el lema de, de, de vida como le digo yo.
0: Victoria, yo estoy bien impresionado. Yo te llevo siguiendo ya en las redes sociales hace un tiempo y he visto en todas las plataformas que has salido, como las que mencionamos, ¿verdad? Ha estado en Refinery 29, ha estado, de hecho, te estoy viendo ahora mismo que saliste hasta en televisión en MSNBC. ¿Ok? Y yo tengo que preguntarte cómo tú lo hiciste, y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a entrar y hablar sobre tus hábitos, vamos a hablar sobre tus logros, vamos a hablar, más importante, para aquellas personas que quieran ser periodistas, o cómo podemos aprovechar la, la temática, la informativa a nuestro favor. Así que, vamos a empezar. Tú eres periodista, ¿estudiaste periodismo?
1: Sí, estudié periodismo. Yo estudié en el Colegio de la Salle en Bayamón, así que
0: ¡De Bayamón! Bayamón
1: ¡Eres vaquera! ¡La Así de ¿eh? es. ¡Eres
0: vaquera! Yo también. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Yo estudié allí y fui de las pocas de mi clase que decidió darse el brinco, ¿no? E hice a Nueva York. Nueva York obviamente es la ciudad de los medios. Si tú quieres estar en, la, uh -huh. en, en lo que es el periodismo, esa es la ciudad donde tú tienes que ir. Y yo tenía 16 años cuando todo esto comenzó. Yo no conocía a nadie en Nueva York, yo no tenía ninguna pala, yo no conocía eh, ni al de esquina, o sea, te estoy diciendo súper sincera, yo estaba sola. Así que cuando yo llegué allá, para mí era, era una emoción bien grande, porque mis papás en ese momento, cuando estaba en Puerto Rico, ellos me dijeron, nosotros no podemos costear una universidad de Nueva York, eso cuesta mucho más caro ¿no? eh, eh, que la universidad de, de Puerto Rico, y ellos me dijeron, si tú quieres estudiar allá, tú tienes que buscar la manera de encontrar una beca y de encontrar la manera de costear tu vida por allá. Y yo dije, no te preocupes, está bien. Y yo no iba a los parties en la high school, de, pues la mayoría de mis amistades estaban haciendo, yo estaba enfocada en aplicar a la beca, en aplicar a 800 universidades y al fin y al cabo me, me fui a la Universidad de Nueva York, que fue la más que me dio beca. Era una beca Fulbright, eh, por mi, por mi, era, eh, ellos le dicen, una beca por mérito, a merit-based scholarship, porque yo no soy atleta, entonces no, no podía irme para el atletismo. Y así fue, ese fue el comienzo de todo. O sea, okay. a pulmón, desde Bayamón, Puerto Rico, Desde como de Bayamón, digo.
0: Puerto Rico. Ok, entonces aquí estoy viendo algo bien interesante, es que tú empezaste a una edad bien temprana, a los 16 uh -huh. años, y ya tú empezaste realmente con un hustle mentality. O sea, tienes... 100%. Tienes una mentalidad de, de joseadora, de, ok, yo quiero esto, para qué es que vamos y lo vamos a buscar la manera que sea para adquirirlo. Y eso fue lo que tú hiciste, y lo más que me impresiona es a los 16 años. So, ¿tú te fuiste sola para allá, para Nueva York a los 16 años? ¿Fuiste con tus padres? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues, te dio que comenzó a los 16 años, pero esto viene cocinándose desde más temprano. O sea, okay. ya a los 15 yo estaba escribiendo para el Nuevo Día, ya a los 15 yo era la editor-in-chief de mi, de mi escuela, de La Salle. Yo era la, la editor-in-chief del periódico Avance. Entonces yo desde chiquita comencé a, a buscar esas, esas plataformas ¿no? donde yo me pudiera desarrollar. Yo también estaba en certámenes de belleza y eso a mí me ayudó mucho en cuanto a la proyección, en cuanto a salir en cámara, desenvolverme en inglés, en, en español, porque participé en, en certámenes internacionales. Pero volviendo a tu, a tu pregunta, yo fui para allá la primera vez que yo fui a Nueva York. Yo dije, yo quiero estudiar aquí. Yo quiero mudarme a Nueva York. Eso fue como que lo sentí. Yo, yo sentí como ese, como que me estaba llamando. Eh, tú, tú lo sientes, tú lo sientes.
0: Hay algo dentro de ti que tú dice sí, esto, esto this es, es para it. mí. Yeah. Eh,
1: exactamente. Eso fue lo que yo sentí. Y luego, tiempo después, fue que cuando regreso a Nueva York, es para ya mudarme a la universidad que me, que me aceptaron. Yo nunca visité la universidad, todo fue wow. online. Todo fue, ellos me llamaron y dándome las cartas de aceptación y cartas de becas, pero yo nunca visité la universidad. Entonces, cuando te digo que fue un brinco, fue literalmente un brinco a ciegas. O sea, lo, lo único que yo tenía era a mí misma en, eso, en esa ciudad. Tenía a mí misma, mis ganas, y como tú dices, mi, mi o mi hustle. Yo tengo un, un tatuaje que, se, que um, lo tengo con mi hermano, un matching tattoo, y dice, born to be great. Y esa es como mi, mi wow. lema de vida. Yo siento que, que I was born to be a, a, a great in whatever I do. Y yo creo que es algo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Tú quieras ser periodista, quieras ser negociante, quieres ser cantante, quieres ser eh, chef. tú mm -hmm. Tú, you're born to be great in whatever you want to do. Y ese, así es como, ese es mi norte en, en la vida.
0: Yo creo que para, para, la, para uno tener éxito y ser grande, tiene que tener ese mindset que tú tienes. O sea, yo nací para esto. Uh -huh. es, este es mi propósito. Y yo creo que hay mucha gente que está viviendo vidas mediocres eh, simplemente porque no tienen un norte. Uh
1: -huh. Y si tú
0: no te decides, si ahora mismo tú estás viviendo en una de las etapas de tu vida que tú ahora mismo... Sientes que la vida no vale, de que es como que la vida no tiene color, mira, define tu propósito. Y una vez tú definas tu propósito, o, o quizás no tienes que tener ningún propósito, porque quizás ni lo sabes, porque hay mucha gente que ni uh -huh. sabe su propósito, pero trázate una meta, trázate un norte, algo que te, que te emocione, algo que te rete. Y ahí, mano, lánzate con todo. Y haz como Leandra, victoria. Victoria Leandra, que dice, tú sabes que yo nací para esto, This is Punto, mine.
1: sí o sí, exactamente, exactamente, Entonces, y tú te lo tienes que creer, si tú no, no te lo crees, nadie más te va a creer, tú tienes que emanar esa energía, tú tienes que proyectar, tú tienes que, que claim it, you have yes. to claim your place in the world, así es como yo siento, tú tienes que llegar al sitio, y obvi obviamente Tienes que tener algo de vaqueo, no es que te vas a creer la más claro, más sin, sin, claro. sin hacer las cosas antes de verdad. Tienes que educarte, etcétera. Pero... Eso, eso que
0: dijiste, eso me gustó. Tú tienes que vaquear lo que tú dices que tú haces. Si tú quieres ser grande, verdad, tus tu acciones deben machar tus ambiciones. Ahora, uh -huh. llegaste a la universidad, eh, te dieron el scholarship, buscaste la manera. ¿Entraste? ¿Qué pasó después? ¿Cuándo fue tu primer trabajo luego de que entraste a la universidad?
1: Pues mira, yo, como te digo, yo no conocía a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo yo hago esta ciudad mía? ¿Cómo yo convierto? Eh, ¿Cómo yo entro a la industria? Esa, esa es la uh -huh. realidad. Yo me sentía emocionada de, de buscar una manera. Entonces yo lo veía como, como un playground. Para mí no hay un playground. Y yo lo que hacía era que me sentaba y buscaba networking opportunities en la ciudad. Yo vivía en el Bronx porque mi universidad fue Manhattan College, que está en Riverdale, Bronx. Y yo encontraba oportunidades de networking con gente de la industria, o sea, con editors Chiefs, con productores de televisión, con, con personas que, que ahora mismo están en mi, en mi posición, que estaban en, en su momento, en, en la posición que yo estoy ahora, periodistas eh, de texto, etcétera. Y yo iba a, esa, a esos eventos y me sentaba. Escuchaba el panel, escuchaba la charla, etcétera. Y rapidito, yo iba con mi resumen. Y mi resumen lo que tenía era periódico avance. Eh, o sea, no tenía un internship. Oye, ¿no? pero ¿no? El, de el,
0: el, el Nuevo Día también. ¿Estuviste escribiendo para el Nuevo Día?
1: Claro, claro, claro. Pero lo que te digo es que fue el gesto, ¿no? Yo iba mm. preparada con mm. algo para vaquearme, ¿no? Y yo escuchaba el panel y luego me acercaba a la persona que yo conecté más con ella de lo que dijo. Me acercaba, hola, mi nombre es Victoria, acabo de llegar a, a, a Nueva York de Puerto Rico. Esto es lo que yo quiero hacer en Nueva York. ¿Cómo, cómo te puedo ayudar a ti y cómo podemos conectar yes. para que en un futuro podamos mantenernos en contacto? Mira, una de las personas que yo conocí en ese momento me ofreció un internship. Okay. Yo en un, en un momento dado, en un verano tuve dos oportunidades de internship, una de Vice y otra de Latina, Latina Magazine. La persona con la que yo conecté de Latina Magazine me ofreció un internship al igual que los de Vice. Yo obviamente eh, decidí por el internship de Vice y con la muchacha de Latina Magazine nunca logré trabajar con ella. Pero esa persona, ahora yo la estoy contratando para lo que yo estoy trabajando. De verdad. la vida. Wow. Así como te digo, ella me quiso contratar para un internship, yo en el momento le dije que no, porque me fui con, con, con otro internship que tenía, exacto. Pero manté mantuvo el contacto, o sea, yo soy bien buena en, en, en conocerte y conectar contigo y mantener esa relación y cultivar la relación, y luego, si tú, si tú me ayudaste... La vida se trata de eso, ¿no? De ayudar a otro y de conectar a otro. Right. En aquel momento, quizás no pudimos trabajar juntas, pero I see you, right. I know what you're doing. Yep. Let's work here now. Y ella dice, ¿qué es lo que O sea, Victoria, ¿qué? O sea, yo te quise <risa> contratar para intern, ahora estás de managing editor, contratándome a mí. Al igual que la persona que me contrató para internship de, de Vice, ella ahora mismo... Para mi último artículo con Refinery29, yo la entrevisté como un HR expert. Entonces wow. son, son vueltas que da la vida, pero que realmente tienes que mantenerte en contacto con las personas.
0: ¿Cómo tú? Esto fue hace cuánto, este, Victoria.
1: Wow, oh, este, como cinco años diría yo, Cin como cinco no, años. Como cinco cuatro años. Okay, yo hace creo que cinco cuatro años.
0: Hace, hace como cuatro o cinco años. Cómo Vamos a empezar, let's break it down. ¿Cómo tú encontraste estos networking events?
1: Uh -huh. Yo lo que comencé haciendo fue buscando las organizaciones. Por ejemplo, en Nueva York, una organización que yo encontré fue Center for Communication. Ellos ponían unos paneles súper chéveres con gente de BuzzFeed, NBC, si eh, tienen los duros en el periodismo, y ahí era que yo iba, y no tan solo yo conectaba con los panelistas, sino que yo también conectaba con la gente que put the event together, o sea, con los organizadores, porque uh -huh. al fin y al cabo ellos son todos los que están behind the scenes, ¿no? Y, y así, como te digo, ahora mismo yo soy súper, súper, súper apegada a, a esa organización y me invitan para hablar con los estudiantes, eh, y cuando yo hablo con mis estudiantes, yo les digo. Eh, soy bien sincera, yo digo, mira, hace menos de cuatro o tres años yo estaba en tu lugar y así fue lo que yo hice. Ta, 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 ta. Awesome. Vamos a conectar y, oye, tú nunca sabes cuando la persona que tú estás hablando quizás en un futuro te va a contratar a ti o te puede recomendar para algo. O sea,
0: right. Así
1: es que se, que se trabaja.
0: Mira, networking es uno, son dos cosas, yo creo que en el networking hay dos cosas. es Uno de los challenges, ¿verdad? De, lo, de los obstáculos que tienen muchos emprendedores y muchas personas que, que quieren crecer, número uno. Y número dos, es que muchas veces no le dan el valor que networking sí. se merece. Y esto que tú estás diciendo es sumamente valioso. Yo lo he dicho aquí en el podcast anteriormente, yo no me arrepiento de nada. Pero si tuvieras que escoger algo, es que no hice las suficientes amistades cuando yo estaba en la high y en la universidad. ¿Okay? Porque definitivamente, eso que dicen que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú te pasas, eso es cierto de que las personas con las que tú conoces son las que te pueden llevar a otro nivel. Eso también es cierto. Y por eso es bien importante cultivar relaciones a través de los tiempos. Porque es como tú dices, yo te ayudo ahora, pero después en un futuro tú me puedes ayudar. Entonces, cuando tú llegaste a estos eventos, Victoria, cuéntanos, porque muchas personas cuando van a networking, este, y aquí podemos hablar un poquito, este, no saben cómo entrarle a una conversación o cómo presentarse. Y yo simplemente yo quiero que tú nos digas cómo tú hacías el approach a estas personas que son top editors en plataformas súper famosas a nivel mundial. ¿Cómo tú hacías esa, ese, ese approach?
1: Pues mira, I'm gonna bring it back to mindset. Ellos no saben quién yo soy, ¿verdad? Que no? Entonces yo no tenía nada que perder. Eh, te voy a ser bien clara, yo no tenía nada que perder. Yo dije, yo acabo de venir a Nueva York, ellos o me pueden hacer caso o no me pueden hacer caso. No Pero no. yo voy a llegar a donde yo voy a llegar en un futuro. Y ¿Sí? de ahora, en un año, en dos años, tres años. Entonces so yo me, me paraba, decía, bien proper, me paraba, me decía, hola, mi nombre es Victoria, tengo tantos años, estoy estudiando tal cosa en Manhattan College, yo veo lo que estás haciendo, me gustó tal cosa que dijiste, conecto mucho acerca de eso porque ta ta, 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 ta converso con ellos, ellos me dan un poquito de feedback, yo les digo lo que, te, lo que sueño, ¿no? lo, que, lo que me gustaría lograr, y ellos me dicen un poco de advice, yo pregunto por advice, obviamente en tu posición, cuéntame un poquito cómo yo puedo llegar a tal cosa. Boom. Right. Y Luego de todo eso, yo digo, me encantaría conectar contigo y mantenernos en contacto para un futuro. Ellos me dan el email, a veces no me dan el email, pero yo lo encontraba por LinkedIn o Twitter, ¿entiendes? Yo, yo buscaba claro. siempre la manera me daban el email, de, y yo le daba mi resumen, y veía que la conversación fue, fue chévere, y luego oh, cuando yo llegaba a casa, esperaba 24 horas, te <ríe> estoy oh, dando you. el mega background. <ríe>
0: claro, claro.
1: Llegaba a casa, esperaba 24 horas, y me sentaba y decía, hola, yo soy la chica que te habló de tal cosa, eh, aquí adjunto mi resumen, si es que no se lo di en persona, y me encantaría conectar contigo acerca de oportunidades de internship o u oportunidades para yo shadow you, ¿no? Para verte yo en, 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 acción. en tu apogeo. Exacto. Y nada, a veces me contestaban, a veces no me contestaban. Vuelvo y te repito. Y a veces daba, si era algo que yo quería mucho, daba follow-up. De lo contrario, no, no hacía follow-up. Pero ya tenía el, el, ya tenía el email y ya tenía una referencia. O sea, que en un futuro, si yo me... Encontrada con esta persona nuevamente, yo podía decirle, hola, yo te conocí en tal sitio. Y eso lo que hace es humanizarte, no, no, no eres una right. persona más, sino sino una persona que sabe del background de esa persona. Y, y hace como una conexión inmediata. Y así era más o menos como yo no, um, esas conversaciones, no, Yo decía, no, no, nada que perder, you're just okay. introducing yourself. Esta That's persona right. quizás te pueda ayudar en un futuro. Y maybe tú lo puedas ayudar en un futuro. En, en ese momento yo no lo pensaba así, ¿no? Yo, I was just looking for, for a way in. Claro. Pero, pero eso, así fue como, como eh, yo es, lo, di, lo hice. Mira,
0: si tú tienes problemas... Mira, vamos a empezar por el mindset. Es como tú dices. Es todo es todo mindset. No tienes nada que perder. Y si uh -huh. tú no tomas acción, estás en el mismo lugar a la cosa que le estás temiendo.
1: Claro. Así
0: que, ¿por qué, ¿por qué no hacerlo? Esa es tu mejor, esa es tu mejor opción en, en esos momentos. Número dos, si no sabes qué decirle, Empieza como, Victoria, hola, mi nombre. <ríe> y ya, y te presento. Claro. No, hay que, no hay que complicar las cosas. es it, it, simple. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas ahí que dijiste que, que me gustaron. ¿Verdad? Una de las maneras, la, la cual a mí me gusta presentarme cuando estoy en networking events. Este esta es como que, este es mi go-to. ¿Verdad? Porque por mucho sí. tiempo yo, yo, no, yo no me atrevía... Y una de las cosas mejores que tú puedes hacer es simplemente decir la verdad. Cuando yo veo un evento que quizás yo nunca he ido, yo, simple, yo veo un grupo de personas, yo voy, me, me pego y digo, este, saludo a todos, mire, eh, eh, espero que todos estén bien, mi nombre es Miguel, esta es, la primera <risa> vez, esta es la primera vez que yo vengo a este evento, no conozco a nadie, así que me quería presentar. Mi nombre es Miguel y, yo me, a, y, 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 y yo me dedico a esto. Y, se, y todo el mundo, ¡ah, saludos! ¿Cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Okay? Y todo el mundo empieza a hablar y me integran al grupo en lo que estaban hablando. Mm. Right? Ese es como que mi go-to. Es que eso es más maravilloso entro...
1: Porque yo no... yo no, I don't break up groups, ¿entiendes? Yo lo encuentro un poquito más awkward, como que llegar y, y decirle ¡Hola! Yo, no hago eso. yo busco cuando la persona está sola. Eso es como que también otro... otro right. Cuando está sola, que está en su teléfono... O, o está cogiendo agua, ¿entiendes? No en los baños, por favor, no en los baños. No, no,
0: por para, favor. Súper awkward ahí.
1: Pero, exacto. Pero así es como yo lo hago cuando están solos. Otra, otra cosa es que estas personas esperan que la gente venga hacia ellos, porque para eso son los networking events, ¿no? Ellos, uh -huh. eh, they're sharing their thoughts, they're sharing their expertise, y ellos esperan que tú vayas. O sea, si ellos piensan que, si ellos sacaban el evento y nadie fue, es como, hmm, this wasn't yeah. as good as a networking experience as I had thought.
0: Claro. Y, y, y ellos tienen ese mismo mindset también. O sea, networking events, la gente que va y la gente que está organizando tiene la mentalidad de que la gente se le va a pegar. Así que por eso es bueno tú buscar estos tipos de eventos y acercarte. Pero una de las cosas bien importantes que tú dijiste, yo creo que aquí es donde está la clave, la clave que te va a diferenciar de muchas personas, es cuando tú ofreces valor. Cuando tú ofreces valor, la otra persona... Porque esta es la realidad del caso. A nadie le importa tu historia, a nadie le importa qué es, quién tú eres. Todo el mundo está en un mismo canal. ¿Y cuál es ese canal? What's in it for me. ¿Qué es lo que hay uh -huh. para mí? Y la manera que tú llamas la atención de estas personas que están extremadamente ocupadas, que tienen mucho en su, ¿verdad? En, en su plato, ¿cómo tú te diferencias? Pues lo que Victoria está diciendo. ¿Qué es qué? Pues mira, este, ¿cómo te puedo ayudar? Que te puedo escribir quizás un artículo, ¿verdad? De X o X cosa. Este, ¿Qué sé yo qué? pone a, 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 a ¿cómo es? A organizar files en tu oficina. No sé, uh -huh. sabe y, y es bien importante tú bien identificar, identificar qué es lo que la otra persona necesita. Y si tú eres capaz de descifrar qué es lo que la otra persona necesita, eh, tienes una oportunidad bien alta de que ellos hagan lo que tú quieras. Así que esas son cosas que, que debes tener en mente al momento que tú hasta la haciendo networking, porque este, yo creo que networking es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectar con la gente y llevar nuestra visión a cabo como lo estás lo está haciendo tú. Así que, es tremendo.
1: Una, una cosa que cabe recalcar es que los networking events no es la única manera en que tú puedes conectar con las personas. O sea, no tiene que ser algo tan formal en ese setting, ¿no? Yo te puedo decir una anécdota, y es que cuando yo estaba de intern en VICE, yo identifiqué a la única editor-in-chief de la compañía que era latina. Ella, era, ella es mexicana. Y una vez estaba yo en la cocina de la, de la compañía, ¿no? De, de la oficina. Y ella también estaba ahí. Y yo le dije, hola, mi nombre es Victoria, yo soy puertorriqueña, veo tu trabajo, me inspiras mucho, ¿no? A ver a una latina en esa posición de poder en una compañía americana... Y ahí entablamos una conversación, y luego de eso, cada vez que nos veíamos en la, en la cocina, hablábamos de bobería, de los snacks, de la, del lunch, etc. Y un día, yo le digo a ella, by the way, eh, no, no sé si yo le dije, o, o era, había pasado el huracán María, y ella me comentó a mí, me dijo, Victoria, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está el huracán? etcétera Y yo le dije, están bien, gracias a Dios, pero la, la, el país, pues no, la isla está necesitada, etcétera y yo le dije, yo de hecho voy para Puerto Rico en, en diciembre, déjame saber si necesitas algo. Y ella me dice, ah, pero está bien, chévere, ahí queda la cosa. Cuando ya yo estoy en Puerto Rico, un mes después, ella me, me, me escribe a mí y me, me dice, Victoria, nos gustaría que se haga una historia de Puerto Rico y tú que estás allá, que sea una local que haga la historia y que nos cuentes lo que está pasando en la isla. Y en ese momento había mucho, había mucho pariseo en la placita. Que los jóvenes, aunque no tenían luz en la casa Aunque no tenían agua, estaban parisiando en la placita Porque así es como nosotros los, los puertorriqueños no, eh, ah, Bregamos con Con estas situaciones, situaciones sí. sí. Y yo le dije, pues mira, esto está pasando Y es súper local Tú me das da el green light para yo ir A hablar con esos jóvenes, tomarles fotos, etc. Y esa fue mi primera publicación Esa fue mi primer escrito para A major media company en Estados Unidos Y fue el hecho de que Si te vas a volver a donde empezó Empezó en la cocina, hablándole yo de cositas bobas. Y luego ella, ella pensando, oye, quiero contar la historia de Puerto Rico, conozco a una puertorriqueña y está ahí. Genial.
0: Me parece súper genial. Y, y es, como, es como estás diciendo, el mindset es, ofrecer, es convertirte en una persona relevante y una persona que ofrece valor. Así que eso me encanta. Vamos a hablar un poquito sobre... Escribir, porque obviamente eso es lo que tú eso es de las cosas que más tú haces. Este, ¿cuál, tú sería, ¿Cuál tú dirías para las personas, nosotros que tenemos blogs, nosotros que tenemos podcasts, emprendedores que quieran mejorar quizá eh, su exposición en línea? Vamos a hablar sobre primero sobre cuál quizás tú dirías que es la fórmula para tener un artículo o un contenido que sea viral o que sea bastante llamativo.
1: Uh -huh. Yo lo que creo es que todo comienza por la historia que quieres contar, ¿no? Tú puedes sentarte a hablar de un tema, pero si tú no estás apasionado del tema, o si no conoces del tema, o si crees que no es un tema interesante para las personas, entonces no va a dar mucho pie con bola, ¿no? Uno primero tiene que identificar qué es lo que la gente está hablando, o sea, what's trending online, qué valor tú le puedes hablar, qué, qué valor tú le puedes añadir, porque obviamente si sí, it's trending online, significa que mucha gente está hablando de eso, uh -huh. entonces... Lo que, lo, como yo le llamo en, eh, en los medios, ¿no? Es what's your angle. ¿Cuál es tu ángulo? ¿Qué tú añades a la mesa? ¿Qué tú añades a esta conversación que ya está pasando en las redes sociales? Y tú buscas what's trending, buscas tu ángulo y buscas a las personas que te pueden dar valor en, en ese topic que tú quieres hablar. Yo por lo menos, aparte de todos estos tres steps que, que mencioné, para mí es bien importante darle la plataforma y darle la oportunidad a personas de color a hablar. Muchas de estas plataformas digitales de Estados Unidos le dan... La verdad es que lo, los latinos no estaban muy bien representados, las personas negras no están muy bien representadas, al igual que las comunidades indígenas. Y yo siempre que busco un experto para hablar de tal cosa, por ejemplo, digamos que necesito un experto en educación para un artículo que estoy haciendo, conscientemente digo, ok, voy a buscar a una persona de color que me hable de eso. Y esas son cositas boas, pero yo pienso que eso ayuda mucho en la representación. Y de esa manera es que yo me he logrado posicionar como una persona que no tan solo cubre la comunidad latina y my, minority communities, communities of color en Estados Unidos, sino que una persona que es elevating those voices. Entonces, mm -hmm. eso como quien dice, es mi edge, es mi, mi ángulo, mi, mi angle en esta industria que es very saturated. O sea, es una industria que tiene mucha gente mm -hmm. y es una industria que...
0: Que está compitiendo, speaking, por la ten, está compitiendo por la atención de todo el mundo.
1: 100%. As we're speaking, hay muchas otras victorias a los 16 que están ahora eh, chequeando para irse. Entonces, es un, un círculo, ¿no? Que tú tienes que mantenerte relevante en tu industria, innovando en la industria y a su vez ayudando al que viene, porque al fin y al cabo es bien chiquito. Uno piensa que la industria en Nueva York es una cosa gigante. Cuando yo no, cuando, mm -hmm. when I was out of it, yo pensaba, oh my God, how do I get in? Pero ya cuando uno está ahí, uno dice, pero si este trabajaba antes aquí, y, y este right. lo y yo, entonces, es lo mismo. Así como uno uh -huh. dice que Puerto Rico es chiquito, pues la industria también en los medios de Estados Unidos es bien chiquita.
0: ¡Wow! Y yo creo que nosotros tenemos una meta en común, y es la de exponer y elevar, ¿verdad?, a, a estas personas... Porque el propósito de Cereal Empresarial es darle una plataforma a emprendedores ejecutivos e influencers hispanos, ¿verdad? Porque mucha gente conoce los Gary Vee, los gran cardones de la vida, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos gente buena de ese calibre que merecen eh, la misma atención que están uh -huh. teniendo estos emprendedores. Así que la meta que tengo con Cereal Empresarial es, al igual que tú, exponer a estas personas, darle una plataforma para que todo el mundo diga, mira, nosotros brillamos igual que esta gente. Así que definitivamente estamos, estamos conectados. Estamos haciendo 100%. la misión. Así que te, te reconozco encanta por eso. eso.
1: El cariño, igual, me
0: gusta. Eh... <risa> ay Pues mira, eh, Victoria, eh, quiero hablar un poquito sobre el día de cómo se ve un managing editor ¿Verdad? De lo que tú haces. Desde que te levantas hasta que te acuestas, brevemente cuéntanos, ¿verdad? Por etapa, ¿cómo se ve tu día? Para que la gente que quizás pues, quiera ser un, un, un editor, ¿verdad? ¿O ¿Cómo es el flujo de trabajo?
1: Pues mira, yo nunca pensé ser editora. Entonces, it's a, it's a work in progress en el sentido de que los hábitos que yo tenía antes como periodista, meaning como reportera, escritora, productora, de videos son bien distintos a los que tengo ahora como managing editor, porque la responsabilidad es otra.
0: Pues vamos, y... a definir, vamos a definir primero entonces, ¿qué hace una periodista y qué hace una editora entonces? ¿Qué te parece? Okay.
1: Por, por ejemplo la managing editor, los periodistas vienen a donde mí, yo tengo un grupo de cuatro reporteras, aparte de las personas freelancing que, que contribuyen a nuestro site, y ellos vienen todas las semanas todos los días, por la mañana, por lo menos las, las que están full time Vienen a donde mí y me dicen, Victoria, quiero hoy escribir de tal cosa. Y ellos me envían los pitches. Ese es el pitching process. Los pitching process, ellos cada una me envían cinco historias. Y obviamente ya, ya he leído de eso que está ocurriendo a través de los días, a través de la semana. Y yo por la mañana me, me siento a asignar esos pitches. O sea que yo soy la que, la que está decidiendo las historias que vamos a cubrir. Entonces, ves ahí la diferencia de que el managing editor es, que el, es quien asigna las historias y quien básicamente determina el contenido que se publica mm. y what resources do we want to eh, devote to certain topics, mientras que el reportero es la persona que está día a día en la calle, hablando con la comunidad, mirando qué historias podemos cubrir, qué ángulos podemos cubrir y a quién, con quién podemos hablar. Y ellos luego vienen a mí a reportarse como quien dice, diciendo oye, we should be paying more attention to this, we should be covering this. Entonces, antes, hace, hace al principio de 2020, en enero, yo era esa persona. Y ahora estoy como que en, en, on the other side of the coin. Right. Ahora
0: entonces, tú eres la que manda, tú eres la que dice, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto.
1: <risas> no, no, realmente es un equipo. O sea, si, right. sin ella yo no soy, y, y sin mí ellas no son, y entonces somos todo un, un equipo que realmente, sin, sin sin each other no, no brillamos y no, y no podemos lograr lo que queremos.
0: Entonces, dentro de todo el día, eso es lo que constantemente está haciendo, viendo las noticias que se van a publicar en la plataforma, ¿correcto?
1: Por la mañana hago las asignaciones, no lo, eh, asigno los pitches, y luego uh -huh. durante el día estoy hablando constantemente con ella acerca de su historia. O sea, por ejemplo, ella me dice, mira, este source, esta persona que quiero entrevistar, eh, no, no me ha respondido, ¿qué puedo hacer? Y yo le busco un workaround. Aparte de eso, una de las cosas que, esto es algo bien inside de la, de la industria, que no mucha gente está hablando, es que estamos hablando ahora mismo de un site, de un website, okay. pero una de las cosas que la industria está looking forward, o por lo menos mi compañía está looking forward, es abrir la mentalidad de la gente a otras plataformas y en otros formatos. O sea, que si tú me, digamos que, que ellas, ellas vienen a donde mí y me dicen, oye, hay un, hay un muchacho en Puerto Rico que está haciendo un podcast súper chévere y está, está, tiene la, los más downloads en Puerto Rico, todo el mundo lo está escuchando. Ok, cool. ¿Cuál es la manera de contar esa historia? ¿Es con, con un side post? O sea, con, ¿con una pieza de texto? ¿Es con un video donde tú vas ahí con su a su estudio a hablar con él en persona? ¿O es un IG story? Que él, he takes over nuestro IG account y nos cuenta cómo es su día o un IG Live donde nos sentamos a hablar con él directamente. Todos esos son formatos de contenido que están cambiando. Hace, hace unos años la industria del periodismo, uno lo que se imaginaba solamente era el periódico, literalmente. Exacto. Sentarse a ver a el ver periódico, o Exacto. sentarse a ver las noticias que es la televisión. Pero en el ámbito donde yo estoy es digital media, yo estoy en los medios digitales, o sea que no estoy trabajando directamente con la televisión, no estoy trabajando directamente con el periódico, y de hecho, nunca, nunca he trabajado con, con ellos. He hecho cositas con MSNBC, con NBC, he hecho cosas con The New York Times, pero ese no es mi bread and butter. Mi bread and butter es todos estos medios digitales. Y en eso es que la industria se está enfocando en los formatos. Y si, como, si tú eres un entrepreneur que no necesariamente está dentro de, de estos medios estadounidenses o globales, tú lo que tienes que empezar a pensar es en eso. ¿En qué formato tú puedes... Eh, ¿Cuál es el mejor formato para contar tu historia? Quizás es un podcast, pero quizás es un IG Live, como te digo. Uh
0: -huh. Vamos a entrar en, en, en temas quizás un poco picantes, en cuestión de, de la industria. Eh, la gente que ve un portal, o vamos a, vamos a decirlo de otra manera, ¿los medios de comunicación son objetivos o son biased, sabe? ¿Sabes? Eh, ¿Quieren contar su lado de la historia? ¿Cuál es tu uh -huh. opinión al respecto? Esa
1: es una excelente pregunta. Y obviamente depende, <coughs> depende de dos cosas. Depende de la plataforma de la que esté hablando. Por ejemplo, un Vice News es mucho más liberal que lo que es un Fox News. Entonces no va a haber el mismo contenido que ve en Vice News en Fox News porque es que no son iguales. Los dueños no son iguales. Los editores no son iguales. Vice News es una plataforma mucho más diversa de lo que es un Fox News. Uh -huh. Empezando por ahí. Y luego tienes que ver que está este dilema de que si los, eh, que si los periodistas son objetivos y de que si los periodistas pueden ser objetivos. Y yo tengo do, dos pensamientos acerca de eso. Es que, uno, tienes que ser objetivo porque tienes que buscar base y fundamento, ¿no? You have to look for the facts, los números, lo que es real y lo que es mentira. Y si hay una mentira, debunk that, that myth. Y decir, oye, esto es mentira, por aquí oye cosa, y aquí está la data, te lo aquí te lo compruebo. Pero también tenemos que entender que cada persona es un mundo y que cada persona viene de distintas experiencias. Por ejemplo, el hecho de que yo quiera hablar con expertos que sean personas de color, uh -huh. algunas personas podrían decir que eso es biased, pero realmente para mí eso no es biased porque yo estoy cogiendo mi experiencia de vida y, e informando el trabajo que yo quiero hacer hasta... Eh, al respecto, eh, respecto a eso. Entonces, yo lo que pienso es que yo estoy brindándole un valor a la industria que no tenía antes. Porque antes personas como yo no estaban en la mesa. Antes personas como yo, de, de Bayamón, que estudiaron en la Salle, que se mudaron a Nueva York hace unos cuantos años, no tenían el, 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 el poder, digamos, de, de, de decidir cuáles eran las historias que, que íbamos a contar. Y obviamente, esto no pasó de la noche a la mañana. Hay muchas otras mujeres latinas que han paved the way, ¿no? Que han hecho mm -hmm. el camino para que personas como yo estemos aquí. Eh, María Hinojosa, María Natencio, etcétera. Entonces, hay, una, hay un lado de la moneda que sí que no puede ser bias porque es tu trabajo, pero hay otro lado de la moneda en que tú eres bias porque tu experiencia de vida informa las cosas y las decisiones que toma lo... lo las la historias que cubre por ejemplo cuando el huracán María estaba pasando cuando las protestas del 19 aquí en Puerto Rico, el verano del, del 2019 pasó yo no estaba pitching, yo no estaba diciendo que quería hablar de Trump en Estados Unidos, yo le estaba diciendo a mi editor, mira yo quiero hablar de lo que está pasando en Puerto Rico uh -huh. alguien puede decir que eso es bias o simplemente alguien puede decir que yo estoy brinda llegan, eh, llevando mi experiencia de vida y, e informando mi reportaje de acuerdo a eso.
0: Tú puedes... ¿Para quién tú redactas noticias? Es, es decir, para, ¿para personas que ya piensan de una manera? ¿O tú redactas noticias para simplemente estar la noticia y that's it, it is what it is? Uh -huh.
1: Yo, muchas de las cosas... Hay dos... I... Hay dos, dos, hay, mu hay mucho, ¿cómo te explico? Hay muchas maneras de ver las noticias, ¿no? Una cosa, una noticia que es straight news, o sea, mataron a tal persona en tal lugar, ocurrió en tal momento y esta fue la persona que es culpable. Eso es un, un tipo de noticias que no es mi favorita porque no le puede añadir sazón, no le puede añadir color claro. a la historia. Es como que esto pasó, es lo más básico del periodismo. Y están las noticias que son como feature stories o investigative stories, o historias donde tú vas a la comunidad y como que, que tienen un ángulo, ¿no? El straight news story no tiene un ángulo. Es simplemente who, what, where, why. Exacto. Entonces, las historias que, que, que son feature stories o historias que son historias donde tú quieres llegar a un punto, ¿no? Eh, corroborar un, una hipótesis, por ejemplo. Esas son uh -huh. mis favoritas. Y esas sí si yo te diría que se las la escribo para... Un, un, un público que quizás no es parte de la comunidad. A mí claro. una de las cosas que más me gusta es explicar la comunidad latina, explicar las comunidades de color en Estados Unidos para personas que no son parte de ella. Porque si no, ¿quién, si no lo hago yo, ¿quién es quién, quién mejor persona que yo para hacerlo? Que soy parte de esa comunidad. Prefiero eso a que una persona que no es parte de la comunidad venga, no hable, se, se lleve la historia y, pues, solamente no, no utilice para, para eso. Yo, que soy ya parte de la comunidad, simplemente, como yo lo veo, es que entro a, no entro a la comunidad, sino que ya soy parte de la comunidad y elevo la voz de lo que, lo que quieren decir en ese, en ese momento.
0: ¿Cuál es tu mayor satisfacción en tu trabajo?
1: Uf. Yo creo que... Yo soy una persona que no, no muchas veces está satisfecha, si te soy bien sincera. En eso, el sentido... Okay. En el sentido conforme. de que, por ejemplo... Exacto. Esa es la palabra. Conforme. Yo no conforme. me conformo con cualquier cosa.
0: Satisfecha así, conforme jamás.
1: <ríe> Exactamente. Y es que yo digo, ok, logré tal cosa. Ok, está chévere. ¿Qué es lo próximo? Right. Y, y nunca estoy conforme porque siempre quiero lograr la otra cosa. Entonces, si tú me dices cómo, qué, me hace, eh, qué me hace sentir satisfecha en el trabajo, es... Cuando yo logro algo que como que nunca me pasó por la mente. Mm. O cuando, cuando algo me toma por sorpresa. Por ejemplo, yo cuando me, se me acercan con la oportunidad de, esta nueva, de este nuevo rol como managing editor, yo casi decía que no. Yo casi decía que no. Y yo decía, yo no me veo, yo no... Llegó muy rápido. O sea, esto es una posición que quizás hemos tener en unos años. Yo quiero seguir reportando. Yo quiero seguir en la calle. Y yo dije, contra Victoria, se te están acercando con esta oportunidad y tú misma te estás poniendo el pie en el camino. Entonces, yo me sentí satisfecha cuando yo me probé a mí misma que podía hacer algo que quizás yo no pensé que podía hacer. Y no es que no pensé que podía hacer, es que no me he pasado por la mente hacerlo a, a, a la edad que tengo. Ni, ni en el momento que estaba en, en ese momento. Entonces, me, me siento satisfecha al lograr el reto. Eso, eso es lo que yo diría, que, que awesome. me hace sentir más satisfecha.
0: Awesome. Tenemos el mismo pensar, entonces. <risa> Mira,
1: Estamos alineados. Victoria,
0: Victoria, Victoria, vamos a ir a la sección de la O, ¿ok? Donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto... ¿O lo otro? ¿Estás ready? Dale. ¿Más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: ¿Dinero o tiempo libre?
1: Mm. Dinero.
0: Dinero. ¿Ahorrar o invertir? Ahorrar. ¿Pizza pasta? ¿Pizza o pasta? hamburgers o tacos
1: tacos no como carne
0: honestidad o los sentimientos de la otra persona
1: mm, un poquito de las dos Ajá.
0: tienes que coger una um,
1: decir las cosas como son pero bonitas para que la otra persona no se sienta mal
0: papel de toilet ¿cómo lo pones? ¿por encima o por detrás? ¿Cómo lo por encima,
1: porque me da estrés y lo ponen por detrás.
0: The Rock o Kevin Hart?
1: The Rock.
0: Ok, muy bien. Ese fue el primer round, muy bien. <ríe> Anda, hay otro. <ríe> sí, hay otro. Ok, contestaste. <ríe> uh, hubo una ahí que te me tardaste un poquito, pero, pero son válidas. Cierto, son válidas. Cierto, cierto. Pero ahora las preguntas van a ser un poquito más difíciles, ok. okay. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano? Temprano. ¿Que todas las camisas sean dos en más grandes o un seis más pequeño? Más grande. Ok. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Sin aire acondicionado ni calentador de agua. No puedo hacer mi trabajo <ríe> sin internet.
0: <ríe> ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Transportación. Teletransportación.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro?
1: ¿Permanentemente dijiste. Ajá. Ahí.
0: Hacia, 500, ¿Hacia atrás o 500 hacia el frente?
1: Hacia el frente.
0: Ok. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado?
1: Mouse ni teclado. No lo uso hace mucho.
0: ¿Prefiere envejecer, y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Del cuello hacia arriba. Ajá, ok, muy
1: bien.
0: Ahí terminamos la, la sección de la O. Eh, ¿te, ¿Te sorprendió alguna? Mm,
1: lo del pasado y futuro fue bien difícil. Sí. Eso yo dije como que... ¿Por qué, no, no ¿por, qué ¿por,
0: qué ¿Por qué escogiste el futuro?
1: Creo que... Lo primero que pensé es que no hubiese te, yo no hubiese tenido la, las mismas posibilidades que tengo hoy, en el pasado. Verso el futuro. Entonces, mm. digo, bueno, no, no podría estar haciendo lo que amo en el pasado. Entonces,
0: That's right. en el
1: pasado mm -hmm. las mujeres tenían un rol en la sociedad muy distinto. Entonces, no me gustaba ese rol.
0: Okay. <ríe> muy bien. Pues vamos a ir ahora a la última sección del podcast donde hablamos sobre perspectivas y puntos de vista. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Creo que ser el underdog, o sea, ser la persona que quizá otros no, no esperan que sea, y va, y va atado con, con, con el mindset que te estoy diciendo. Uh -huh. Uno, born to be great, de que tú estás, tú naciste para ser grandioso en lo que tú quieras en la vida. Dos, en el, en el hustle, o sea, que tú no solamente puedes pensar que quieres ser grande en la vida y no trabajar para ser grande en la vida. Y tres, el hecho de que siempre hay oportunidades de crecimiento y que siempre tú tienes que estar aprendiendo. Yo, hoy, mientras estamos hablando, eh, hay muchas cosas pasando behind the scenes que el mundo sigue, ¿no? Y que si tú no estás on top of the innovation, te quedas atrás. Entonces tienes que también ser... ser bastante flexible para pivot en tu industria, o sea que hace, hace unos años atrás, por ejemplo, la industria de los medios no estaba enfocada en el video, y ahora mm -hmm. eso es lo más que están enfocando, entonces las personas que estaban enfocadas solamente en texto se quedaron atrás, pero si tú eres flexible y haces pivot y dices, ok, video, ahora el, pro, el próximo pivot va a ser el social first only content, o sea que... que algunas publicaciones cierran sus sites Cierran sus su magazines Eso ya lo estamos viendo En la, en, en, en la industria de, de las revistas Cierran todo eso que es físico Y solamente se enfocan en las redes En las plataformas sociales Entonces tú tienes que tener el mindset De no tan solo eh, Querer ser bueno o Pero también tienes que ser flexible con lo que quieres y, y, y asimilarte A los tiempos no
0: Hay que adaptarse mi gente Tenemos que aprender a adaptarnos eh, Victoria, tú has tenido mucho éxito a tu temprana edad, has trabajado con los grandes de los grandes. Para las personas que quieran ser periodistas, que quieran ser editores, ¿qué consejo tú le puedes dar o, o qué errores tú cometiste que nos puedas decir para que ellos no tengan que pasar por eso?
1: Me encanta la pregunta de los errores. Yo creo que... A veces nosotros vemos a estas personas en grandes posiciones y no, y no le preguntamos, cuéntame de algo negativo, porque de lo negativo se aprende, ¿no? Uh -huh. Yo creo que diría que el error que cometí fue no, dos cositas. No comenzar a freelance más temprano, o sea, que, que empezar a freelance desde que estaba en Puerto Rico, por ejemplo, o al menos tratar de hacer eso desde Puerto Rico. Freelance meaning que tú puedes pitch a esta a estos editores de, 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 de publicaciones en tu casa. Tú no necesitas un, un, un degree de periodismo. Tú puedes literalmente sentarte a buscar el contacto de los editores y decir, yo tengo una historia que contar, así es como la quiero contar, esto es lo que cuesta que yo la cuente, y dame, dame, asigname esta historia. Entonces, si yo hubiese hecho eso desde un principio, quizás pues, hubiese estado, hubiese eh, hubiese eh, hecho otros pasos que, que, que no, no hice. Eso es uno. Y dos, otro error te diría que fue no, no lanzarme antes a, a hacer cosas independientes. Mm. A veces uno se enfoca tanto, por ejemplo, en, esta, en estas publicaciones y el peso que tienen estas publicaciones en el resumen de uno, ¿no? Eh, Vice, New York Times, Bloomberg, Mike, Bustle, etc. Pero tú no te puedes encajonar en el trabajo que tú haces en una de estas publicaciones. O sea que, think beyond your 9 to 5. Mi 9 to 5 puede ser con una de estas publicaciones, pero por al ladito yo estoy haciendo un montón de cosas independientes. Así que yo hubiese comenzado a hacer ese trabajo independiente mucho antes. Porque, al fin y al cabo, las personas te siguen no porque trabajas en tal sitio, sino porque las personas siguen a una... A una... People trust people. They don't trust publications. Sorry. Entonces, no necesariamente sigas a una persona porque porque trabaja para X o Y sitio, sino porque tú confías en lo que esa persona te está diciendo, o por lo menos en el periodismo te está reportando. Entonces, es trabajar más independiente por al lado de mi 9-5, lo que significa que es building my personal brand. Y eso es algo que ya yo, yo hice desde el principio, pero hubiese comenzado a hacerlo más, más, más temprano.
0: Es, por ejemplo, y... es, 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 eso que estás diciendo, de, por ejemplo, este, este reportero también que los que él, creo que él es de, de Estados Unidos, David... Este, ajá, it's, 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 los puertorriqueños lo, lo, lo aman. este y, y yo no yo no sé ni para qué cadena él trabaja, pero yo sé quién CBS. es.
1: Exacto, exacto. Que si él se mueve, tú dices, olvídate de CBS, we don't care about CBS. Yo, a mí me gusta él, exacto.
0: exacto, exacto.
1: Exactamente. Y awesome. eso es, 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 es moldeable a cualquier otra industria, ¿entiendes? Por ejemplo tú mañana puedes hacer un, un podcast de Spotify, y yo digo, ok, cool, eh, o sea, con la plataforma de Spotify como tal, y yo digo, ok, cool, I don't care about Spotify, I care about the fact that I know Miguel, y que he's, he's killing it, y que me gusta Miguel, y cómo habla, y cómo traduce las cosas, etc. Y un consejo que le daría a las personas que, que quieren eh, tirarse, no que quieren hacer esto que, que yo hice hice a Estados Unidos o a, o a otro país, no tiene que ser Estados Unidos. Yo diría que que estén bien yo algo que hago todos los días es como laser focus. Yo tengo mm. una meta y todo lo que está todo todo el ruido que hay. I don't pay attention. I'm just like laser focused. Entonces, going back to high school, por ejemplo, había mucho ruido mucho ruido de que este iba para tal universidad, de que para que tú te das para el periodismo, que eso no deja chavo, y que te vas a hacer en Nueva York, y nadie te conoce. Uh -huh. eh, y yo literalmente estaba laser, yo como que, I don't care, I don't care, o sea, yo estaba laser focus en lo que yo quería hacer. So, ignorar la, lo, lo que otra gente te dice, porque lo que otra gente te dice es lo que ellos piensan de acuerdo a su realidad, y, y, y piensan de ellos mismos quizás, no, no necesariamente es lo que piensan de ti y reflejan. Su sentimiento en ti. Entonces, ignorar lo que otra gente te dice, porque a esa temprana edad yo sé que puede ser como overwhelming. Incluso tus padres, a veces, tus padres, mm. no, no fue mi caso, pero, pero los padres, los tíos, etcétera, Y creer en ti, creer en ti, pero una cosa.
0: A la décima potencia
1: a la décima potencia, pero sin ser sin ser prepotente ni, ni mm -hmm. nada, sino creer, creer en ti contigo adentro, no, no, no le tienes que decir a la otra gente que cree en ti, no. Tú sabes en ti dentro de ti que tú que tú dices yo 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 sé que yo nací para esto.
0: Yo tengo cree lo en que ti, lo que se necesita. No... That's right.
1: Claro, y si no lo tienes te te tienes que educar, ¿no? Porque uno no nace oh. sabiendo. Uno no claro. nace sabiendo. Tú no sabías hacer podcast, yo no sabía reportar, pero yo dije, bueno, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Pues tengo que hacer esto para llegar a esto.
0: Exacto. Va vamos a hablar un poquito también, mencionaste algo. Eh, ¿Cuánto puede ganar un periodista? Porque mencionaste que, ¿verdad? Tú, tú no tienes que tener un, un bachillerato en periodismo para tú ser periodista, ¿verdad? Si tienes el don, obviamente tienes que instruirte, tienes que practicar, tienes que hacerlo de esto un hábito, ¿Pero cuánto puede cobrar un periodista freelance?
1: Él depende. O sea, depende de, del formato. Por ejemplo, lo que tú cobras por un video, si, por ejemplo, un video está el productor, está la persona que es shooter, o sea, la que tomó el video, está la persona que lo edita. Si tú puedes hacer esas tres cosas, significa que puedes ganar más de lo que, de lo que puede ganar un productor solo, ¿no? Pero si puedes hacer, si solamente puedes hacer el, la producción del video, pues tiene un fee. En cuanto al, al, al freelance writing, es depende de las publicaciones. Hay publicaciones que te pueden dar 150 dólares por una, por una historia corta, como hay publicaciones que te pueden dar 500 dólares. Mi primera historia, ever, 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 fue 500 dólares. Y yo la negocié... Palabra? No recuerdo. Digamos que fueron como mil palabras. Okay. I, I don't remember. Pero ponle 500 dólares y yo también hice fotos. Entonces, si tú puedes hacer, escribir y tirar fotos, pues eso, eso se, se cobra, ¿no? Y una de las cositas que, y eso es un fino, significa que todas las publicaciones eh, te dan 150 o 500. Eh, obviamente depende de tu expertise, depende de el proceso de la historia, ¿no? Si es una historia investigativa o si es algo que tú simplemente entrevistaste a un artista y ya... Depende de cuán larga sea la historia O sea, de, de los words, por ejemplo Hay una persona que yo conozco que, Una colega, que ella cobra 50 centavos por palabra Y eso es un, un metric Entonces, es, es, es realmente depende de, de claro no. de, es, como,
0: es como todo, ¿verdad? Dependiendo de tu expertise, también de la plataforma claro. Cuando estás dispuesta a pagar Y, y
1: uh -huh, todo el pero uh -huh.
0: lo importante saber es que Hay opciones De que, que puedes hacerlo desde tu casa uh
1: -huh. Y que
0: que yo creo que el, lo mejor que tú puedes hacer es simplemente tomar el paso y hacerlo. Y reach out, claro, como te hiciste. Claro,
1: claro. Yo tengo un video en mi Instagram donde yo hablo de cómo las mujeres podemos advocate for a, a fair pay. Y una de las cosas que yo digo es que tú siempre tienes que negociar.
0: Negociar, that's right. Una,
1: una compañía te puede ofrecer 500 dólares. ¿Verdad que sí? Pero tú dices, bueno, la historia es en yo no sé dónde y, y necesito más dinero para la gasolina. Yo estoy consiguiendo un source que si ellos quisieran hacer esa historia tendrán que enviar a alguien de Estados Unidos para quedarse si y le tienen que pagar el hotel y los por dm etc. Entonces, yo les estoy teniendo el acceso. Yo estoy guiando hacia allá. Yo estoy tomando fotos. Más también estoy sentándome a escribir. Entonces, tú tienes que tomar todas esas cosas en cuenta. Y si la persona te está ofreciendo 500 dólares, te dice, that's a great starting point. I charge my fee for something like this es tanto. Y tú siempre, por ejemplo, si tú te quieres ganar, si tu dream fee para una asignación como esa son 600 dólares, están ofreciendo 500, tú no vas a decir que te quieres ganar 600 porque te van a ganar 550. Tú vas a decir claro. que te quieres ganar 700.
0: Claro. Para que al
1: menos they meet you halfway. Right. Esas son cositas que, que uno dice. Y tú y tienes esto disponible
0: yo, en tus páginas. En tus páginas.
1: Este tipo de Instagram. información. Sí, tengo ese, ese videito, pero. Siempre uno tiene que, que, que negociar. 50 dólares más, 100 dólares más, 1,000 dólares más.
0: Ahí está, that's right. Bueno, mi gente, ya saben, es cuestión de negociar. Por último, eh, Victoria, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a dar lo, lo máximo de ti?
1: ¿Mi por qué? Es eso. Eh, lo que tengo tatuado en mi piel y es que I feel that I was born to be great that I was born to do great things, not only for myself, but for other people, for my community. Y el hecho de que yo sacrifiqué mucho cuando era joven, o sea, yo me, me fui de mi casa, entonces, I have to make it, porque si no, todo el sacrificio, ¿de qué valió? Fíjame, yo lo hago, no tan solo por mí, pero a mí me gusta que mi comunidad esté orgullosa de mí, que mi familia esté orgullosa de mí, y que yo, yo sienta que logré algo, pero que logré algo para ellos. Entonces, ese es mi propósito, ¿no?, eh, Keep doing my best y seguir como escalando, seguir, seguir para adelante, como, como dice mi
0: hermano. Eh, that's right. Eh, Victoria, me he gozado el tiempo que hemos pasado aquí en esta entrevista. Gracias por añadir tanto valor, por poner el nombre de Puerto Rico en alto, por hacer lo que hace y el tremendo trabajo que está haciendo. Donde, esta es la parte donde, mira, ya esto está pago, ¿me entiendes? Ya esto está pago, esta es la parte donde tú tiras tu pauta, así que mira, Tírala ahí antes que me arrepienta. ¿Dónde la gente te puede conseguir? Victoria, eh, tus redes sociales, página web. Me encantaría que la gente conectara contigo.
1: Perfecto. Me puedes conseguir en Twitter, donde pongo todos mis reportajes y cositas más serias. Y el Twitter es Leandra Reports. Leandra se escribe L-E-A-N-D-R-A. Y en, en Instagram es Victoria Leandra, que es mi nombre nada más. Ahí hago mi, mi IGTV con el ADN ahí donde entrevisto artistas eh, y a otras personas del mundo del entretenimiento acerca de cómo lograron estar donde están hoy día. Y me puedes conseguir ahí, también pongo mis reportajes de, lo, de, lo, de, lo, de, de las historias que hago frente a la cámara, en texto, etcétera. Yo creo que ahí estamos, Twitter y, e
0: Instagram y tengo mi TikTok gente también, pero no se, lo uso Mira, TikTok <ríe> <ríe> Mire mi gente asegúrese de conectar con Victoria tiene tremendo contenido, me encantaría que le escribieran y que les den saber qué les parece su Instagram, Victoria una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cereal Empresarial y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti Chao